0: Ah, amém. Então, vamos lá. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero caminhar. Oh, já está na hora de terminar. Você aguenta mais um pouquinho? Amém ou não amém, gente? Amém. Aguenta, não? Ah, aguenta. Ok. Então, vamos juntos. Pega aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8. Eu quero compartilhar com você a quarta ministração dessa série que tem abençoado a nossa jornada enquanto segunda igreja ao longo das últimas três semanas, uma série chamada Mudanças, Romanos capítulo 8, hoje pela manhã, na primeira celebração, nós falamos sobre a graça que transforma, e agora eu quero compartilhar com você a quarta ministração, cujo título estou dando o princípio da renovação, Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, a Bíblia a Bíblia ela diz assim, é interessante começar com esse texto bíblico. Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 9. Coloca aí na tela, por favor. Ok? A Bíblia diz assim, portanto, agora já não há qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como já começa o texto. Agora não pesa sobre você qualquer palavra de condenação, porque em Cristo Jesus você foi absolvido de toda a condenação. Você pode dizer Amém por isso? Amém. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e também me libertou da lei da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne a Deus assim o fez... Enviando o seu próprio filho... A semelhança do homem pecador... Como oferta pelo pecado... E assim condenou o pecado na carne... A fim de que as justas exigências da lei... Fossem plenamente satisfeitas em nós... Nós que não vivemos segundo a carne... Mas somos conduzidos pelo poder do Espírito de Deus... Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas aquele que vive de acordo com o Espírito de Deus, Tenha a mente voltada para o que o Espírito de Deus deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. Aleluia! A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à vontade de Deus. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas vocês estão sob o governo do Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Sabe gente, essa, esse capítulo 8, da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos, é muito conhecido por conta do registro do que nós chamamos de cântico de vitória do apóstolo Paulo. É a partir do versículo 31 que Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo discorre do versículo 31 até o versículo 39 o seu cântico ou a sua declaração vitoriosa. Quem poderá nos separar do amor de Deus, a tribulação, angústia, perseguição, espada, perigo, nudez, está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos levados como oferta para o um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por intermédio daquele que nos amou, Paulo termina, a guisa de conclusão, sabe, a conclusão do cântico o vitorioso de Paulo é, quem poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus, altura, profundidade, coisas do presente, coisas do porvir, nenhum demônio, nem mesmo o diabo poderá nos separar do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós conhecemos o capítulo 8, mas aqui nos primeiros versículos, Paulo, Paulo está traçando um contraste entre dois tipos de vida. De um lado o apóstolo Paulo, ele está afirmando que existe a vida dominada pela natureza humana pecaminosa. Paulo está dizendo que, de um lado, existe a vida dominada pelos desejos carnais, cujo foco, cujo centro é o eu. É uma vida umbilical, uma vida centrada em si mesma. Para o apóstolo Paulo, a vida dominada pela natureza humana pecaminosa é uma vida absorvida pela, pelas coisas que fascinam. É uma vida absorvida por aquilo que escraviza o coração. Uma vida dominada pela natureza pecaminosa humana. É uma vida cuja única lei são os seus próprios desejos. Paulo está falando, versículo 1, versículo 9, versículos que nós lemos, que a vida dominada pela natureza humana pecaminosa é uma vida controlada pela paixão, é uma vida dominada pela luxúria, é uma vida escravizada pelo orgulho, é uma vida dominada, alimentada pela ambição egoísta. Mas de um outro lado, o apóstolo Paulo também deixa claro que não apenas existe a vida dominada pela natureza humana pecaminosa, mas existe a vida dominada pelo Espírito de Deus. Paulo diz que a vida dominada pelo Espírito de Deus é uma vida que não possui uma mente própria, porque Cristo se torna a sua própria mente. Paulo está dizendo no texto que uma vida dominada pelo Espírito de Deus é uma vida que não tem desejos próprios, pois fazer a vontade de Deus é fazer a própria vontade. Paulo está dizendo que uma vida dominada pelo Espírito de Deus é uma vida dirigida pelo Espírito, é uma vida centrada em Cristo, é uma vida firmada em Deus. Sabe, quando eu penso na nossa série sobre mudanças, eu acredito que olhar para esses primeiros versículos do capítulo 8 é concluir que os dois tipos de vida, os dois tipos apontados pelo apóstolo Paulo, esses dois tipos, eles caminham em direções opostas e completamente opostas. Paulo está dizendo que a vida dominada pelos desejos, ou a vida dominada pelas atividades da natureza humana pecaminosa, é uma vida que está a caminho da morte, é uma vida que não tem futuro. É uma vida que não tem perspectiva. Segundo o pensamento paulino, segundo o pensamento do apóstolo Paulo, permitir que as coisas deste mundo dominem completamente os nossos pensamentos é auto-extinguir-se, ou seja, é cometer um suicídio espiritual, é permitir a destruição da própria história. Paulo chega a dizer no texto: quem é dominado pela carne caminha para a sua própria morte. Está no texto, nós lemos. Mas Paulo também diz que a vida dominada pelo Espírito, a vida centrada em Cristo, a vida focada em Deus, é uma vida que está a caminho da verdadeira felicidade. Reaja aí, irmão, em nome de Jesus. Paulo diz que a vida dominada pelo Espírito é uma vida que diariamente se aproxima do céu. Paulo diz que a vida dominada pelo Espírito é uma vida que diariamente se assemelha a Jesus Cristo. Considerar esse texto, Romanos 8, do versículo 1 a 9. Considerar esse texto é perceber que há mais de dois mil anos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, uma carta magna, uma carta altamente teológica, escrevendo a sua carta aos cristãos de Roma, Paulo afirmou com convicção, está aqui no texto, que são os nossos pensamentos ou os pensamentos que abrigamos em nossa mente que darão direção à nossa vida. Para o apóstolo Paulo, se nós quisermos mudança ou se nós quisermos mudar a vida, nós primeiramente devemos mudar os pensamentos. Estão aqui? Anote isso. O apóstolo Paulo está dizendo que assim como eu penso, assim eu também me comporto. É o que diz o versículo 6, percebam. Paulo disse no versículo 6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, essas pessoas acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, essas pessoas terão a vida eterna e desfrutarão da paz. Sabe, gente, habitar nessa série sobre mudanças é aprender que eu e você precisamos ser diligentes com aquilo que permitimos entrar em nossa mente. Grave isso, escreva isso. Eu e você precisamos ser diligentes com aquilo que autorizamos dominar a nossa mente. Por quê? Porque o que consome a nossa mente controla a nossa vida. Está tudo bem? O que consome a minha mente determina os passos da minha vida. Toda decisão que nós tomamos sempre será resultado de como o nosso cérebro funciona. Eu já disse isso algumas vezes para vocês. O pecado, ele não começa aqui. O pecado, ele começa aqui. Os nossos pensamentos sempre estarão condicionados àquilo que nós decidimos acreditar. É por isso que Paulo está trazendo... A apresentação de dois tipos de vida completamente opostos. E aí vem uma palavra para mim, para você, uma palavra encorajadora. Se eu e você desejarmos vencer a guerra na nossa mente, nós já aprendemos na primeira ministração dessa série que a nossa mente é um campo de batalha. Se eu e você desejarmos vencer a guerra travada na nossa mente, eu e você temos que estar dispostos a refazer os padrões dos nossos pensamentos. Nós precisamos submeter os nossos pensamentos ao princípio da renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Sabe, gente, no domingo passado, na segunda ministração desta série, nós consideramos que acabar com as mentiras do diabo é substituir as mentiras pela verdade. E a gente não substitui mentira do diabo pela verdade se a gente não olhar com sinceridade para a palavra de Deus. A gente precisa ser lembrado que a Bíblia é a arma que Deus nos dá para enfrentarmos a batalha que nós estamos lutando. A Bíblia chama a si mesma de espada da fé, espada do Espírito a verdade da Palavra sempre vai nos libertar. Nós precisamos... Nós precisamos da Palavra. Na verdade, renovar a mente ou me submeter ao princípio da renovação é entender que eu preciso mais do que simplesmente conhecer a Palavra de Deus por meio da letra. Ser submetido a um processo de mudança por meio do princípio da renovação é aprender que muito mais do que conhecer a letra Eu preciso internalizar Eu preciso memorizar Eu preciso aplicar a palavra à minha mente Foi isso que o salmista disse Eu escondi a tua palavra nos meus pensamentos Para eu não pecar contra ti Nós precisamos renovar a mente com a palavra de Deus Amém, gente? A Bíblia a Bíblia tem uma palavra para todos os nossos dias, como a Bíblia também tem a solução para todos os nossos problemas. Nós precisamos renovar a mente. A palavra de Deus, ela sempre nos dará a verdade que irá nos capacitar a romper. Romper com as destruições, romper com as direções equivocadas. A palavra de Deus sempre nos dará condições, capacidade, de estabelecer os nossos pés na direção correta, no caminho novo, no caminho da equidade, no caminho da justiça, no caminho que nos levará a uma vida plena. Pensar sobre mudança a partir do princípio da renovação é ter certeza que eu e você precisamos nos apropriar das promessas que estão destinadas a nós por meio da palavra da verdade. Nós precisamos escolher o caminho. Nós precisamos determinar a direção que devemos perseguir cuidadosamente. Porque eu volto a afirmar, segundo o apóstolo Paulo no versículo 6, o que domina a sua mente controla as suas decisões. Não se iluda não se engane, ou não se permita ser enganado. O plano original de Deus, em termos uma mente pura, o plano original de Deus, em termos uma mente desprovida ou despida de qualquer possibilidade de pensamento impróprio, esse plano, no plano foi violado, gente. O plano original de termos uma mente limpa, esse plano esse plano foi violado. É por isso que eu e você começamos a ter pensamentos que nunca planejamos ter. Quem é que nunca olhou para si mesmo assim? Por que, que eu estou pensando nisso? De onde veio esse pensamento? Alguém já falou isso? Isso acontece porque o plano original de Deus de manter a nossa mente limpa foi violado pelo pecado. E se nós não decidirmos quebrar o padrão aplicando o princípio da renovação da nossa mente, sabe o que vai acontecer? A nossa vida continuará se movendo na direção errada. O que domina a minha mente, controla a minha vida. Por isso, eu quero olhar para essa orientação de Paulo, para o texto escrito pelo apóstolo Paulo, à Igreja de Roma, e eu quero, quero dar a você dois princípios ou duas sugestões para que o princípio da renovação possa, de fato, fazer com que os seus pensamentos sejam controlados pelo Espírito de Deus e jamais se tornem reféns da sua natureza humana pecaminosa. Preparados? Amém ou não amém? amém. primeiro lugar, se você deseja ter a sua mente renovada, primeiro lugar, você precisa mudar a raiz e não apenas aparar os galhos. Preste atenção aqui, mais do que abrigar no coração o desejo de mudar comportamentos que nós julgamos ser comportamentos destrutivos, presta atenção nisso, irmão, mais do que se esforçar para mudar o comportamento que nós repudiamos, o nosso desafio maior é é renovar a nossa mente controlando os pensamentos que dão origem aos comportamentos. Pegaram sim ou não? Vocês estão, estão vivos? Mudança de comportamento apenas não funciona. Eu, eu vou repetir. Mudança de comportamento apenas não funciona. É necessário tratar a raiz. É necessário tratar a origem do pensamento que produz o comportamento. Porque o comportamento que você tem é subproduto da forma como você pensa. E aí você está querendo aparar os galhos sem cuidar da raiz. Tem que mudar a raiz. A mente que é controlada pela carne precisa ser controlada pelo Espírito de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deixa eu dar um exemplo simplista, não simplório, para você entender melhor isso aqui. Quem aqui, nesses dois anos, amanheceu um dia tossindo? Levante a mão, por favor. Tossindo. Olha para cá. Quer ver como a gente quebra galho e não cuida da raiz? Quando a gente começa a tossir, é bem provável que a gente, em vez de ir ao médico para descobrir a causa da tosse, a gente primeiro passa na farmácia, compra pastilha para fazer com que a garganta seja, de alguma forma, aliviada e a gente pare de tossir. É ou não é, gente? É verdade, Deus está falando a gente começa a tossir, em vez de ir, de ir direto para o médico, eu tossi, não, não, a gente vai no farmacêutico, nada contra os farmacêuticos. Mas a gente passa na farmácia e diz assim: tem Benalete? Ó, como eu já sei. De abacaxi é melhorzinho. Eu faço isso, na verdade na minha mochila tem, eu não fico sem. Eu não fico. Na verdade, eu tenho o meu kit, primeiros socorros. Na verdade, não é primeiro socorro, porque é socorrer a mim mesmo. É questão de sobrevivência. Eu ando com Floratil, entendeu, Floratil? Eu ando com Floratil, Bitrilac. Eu, eu, eu ando com anti-inflamatório. É... Tem que parar. Não uso Gadernal, nem Ribotril. Nem Lex Sotã ainda, estou brincando, não usarei. Irmão, abra um parênteses. Eu posso estar. Pastorear essa igreja é uma benção. É uma benção mesmo. Quantos pastores não teriam, não gostariam de ter o privilégio que eu tenho? Mas pastorear essa igreja dá trabalho. E eu deixo eu dar um testemunho aqui para você. Eu posso estar com o pior problema pipocando aqui. Quando chega a hora de dormir, irmão, eu durmo. 42 anos nunca tomei um remédio para dormir assim, porque estou perturbado. Ô irmão, em paz me deito e logo durmo. O Senhor me faz repousar em segurança. Será que já está na hora de dormir? A gente, quando começa a tossir, a gente não vai no médico. A gente, quando começa a tossir, a gente pega logo a pastilha e joga para dentro. Por quê? Porque a gente apenas concentra as forças ou o pensamento em parar de... Mas parar de tossir não é a raiz do problema. Parar de tossir é apenas atacar o sintoma. A tosse é um sintoma de um problema que existe. O que precisa ser atacado é a fonte, é a raiz, é a causa, não é o sintoma. Mas a gente prefere fazer o quê? Quebrar o galho. Aparar o galho. A gente não muda a raiz. Pensar que posso mudar um comportamento simplesmente removendo o comportamento ou deixando de praticá-lo, isso é loucura, gente. Vocês ainda estão aqui ou já foram embora? Pensar que eu vou, de alguma forma, evitar um comportamento e me tornar curado de um comportamento destrutivo, isso é loucura. O comportamento não é a raiz do problema. Se eu parar um comportamento sem tratar o que me leva a ter tal atitude, mais cedo ou mais tarde, o meu comportamento irá voltar. É por isso que existem as recaídas. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8, versículo 5, o texto que nós lemos, que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana pecaminosa, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus, cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, cada atitude que expressamos, são resultados de pensamentos que alimentamos. O problema é que nós damos pouca ou talvez nenhuma atenção àquilo que entra na nossa mente. A gente não protege a raiz, a gente não blinda a raiz, a gente permite em muitos casos que a nossa mente se torne um depositário de lixos. O que ganha a nossa mente controla a nossa vida. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Na minha célula, tem pessoas que lidam com, com essa área. A área é, são preparadores físicos, é, personal e tudo mais. Aqui no nosso meio tem, tem profissionais, tem homens e mulheres, nutricionistas. Vou dar um exemplo para você. Eu pesquisei. E segundo os educadores físicos, ou até mesmo os nutricionistas, os marombeiros agora vão gemer. Você que tem aí ó músculo, ó, olha para cá. Os educadores físicos, os profissionais da área, inclusive nutricionistas, eu li... No artigo. Eles dizem que a boa condição física não tem a ver tanto com o que você faz com o seu corpo, mas, principalmente, com o que você coloca no seu corpo. Eu vou repetir. A boa condição física não tem a ver tanto com o que você faz com o corpo, mas, principalmente, com o que você coloca no corpo. Ou seja, se você quer ser realmente saudável, o que vai para dentro do seu corpo precisa ser saudável. É por isso que tem cara aí, ó, músculo até na nuca. Pega um resfriadinho e fica... Qualquer semelhança é coincidência. Vamos habitar aqui esse princípio no que diz respeito à nossa mente. Se o que torna o meu corpo saudável é muito mais o que eu coloco para dentro do que eu faço com ele, da mesma forma acontece com a nossa mente. Porque aquilo que colocamos na nossa mente é demonstrado na nossa vida. Uma razão pela qual nós precisamos ter atenção redobrada, aplicando o princípio da renovação da nossa mente, é porque constantemente eu e você temos pensamentos que nós não escolhemos. Irmão, você não escolhe com o que você vai sonhar. Alguns sonhos levam você para o céu, outros sonhos se transformam num verdadeiro pesadelo perturbando a sua noite. Eu pesquisei um pouquinho, para preparar aqui essa ministração. eu encontrei um artigo interessante, esse artigo é numa revista de psicólogos. E os estudos científicos, olha que coisa interessante, os estudos científicos revelam que eu e você somos bombardeados por uma média de 500 pensamentos não intencionais ou intrusivos por dia. Quando eu li isso aqui, eu fiquei desesperado. Na verdade, o mesmo artigo diz que além dos 500 pensamentos não intencionais, intrusivos, que invadem a nossa mente por dia, os mesmos estudos científicos defendem que cada pensamento deste, não desejado, intrusivo, dura em média 14 segundos na nossa mente. Ô oh, irmão, Matemático, faço uma conta rápida, 500 pensamentos intrusivos por dia, durando 14 segundos em média na nossa mente, significa que nós chegaremos a um resultado de aproximadamente duas horas por dia, sendo habitado por pensamentos que não planejamos ou que não queremos ter. Duas horas por dia de pensamentos mísseis. Duas horas por dia de pensamentos nos bombardeando, dizendo que nós não merecemos algo melhor. Duas horas por dia de pensamentos bombardeando a nossa mente, dizendo que nós sempre seremos reféns da fraqueza ou da mania que temos. Duas horas por dia de pensamentos... Bombardeando a nossa mente, controlando a nossa vida. Dizendo que nós não seremos aceitos por conta dos defeitos que trazemos conosco. Duas horas por dia de pensamentos bombardeando a nossa mente. Dizendo que nós estamos fadados a sofrer com determinado comportamento até o final da vida. Irmãos, se nós não fizermos algo, esses pensamentos irão envenenar a nossa mente. Não adianta quebrar o galho, podar o galho, aparar o galho. Tem que proteger a raiz. Mais do que colocar a atenção demasiada no comportamento, é preciso cuidar da mente. Uma mente controlada pela natureza humana caminha para a morte. Morte. Mas uma mente controlada pelo Espírito de Deus caminha para uma vida eterna e paz plena. Aleluia! Portanto, não fique apenas preocupado em aparar os galhos. Muda a raiz. Quem tem controlado a sua mente? Muda a raiz. Não lide com os sintomas como se os sintomas resolvessem os problemas. Preocupe-se em atacar a fonte, descobrir a causa, blindar a sua mente e o seu coração. Segundo lugar, se você deseja ser abençoado e ter mudança de vida, além de você cuidar da raiz, você precisa aplicar o princípio da meditação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o que vem na minha mente controla a minha vida e eu preciso cuidar da minha mente, nada melhor do que cuidar a minha mente com a meditação da palavra de Deus. Sabe, pessoal, alguns especialistas que estudam como a mente humana funciona, eles falam sobre a lei da exposição. O que seria a lei da exposição? A lei da exposição diz que a mente absorve e a mente reflete aquilo ao qual mais ela se torna exposta. Ou seja, o que esses estudiosos estão dizendo é que se eu e você permitimos um pensamento em nossa mente, esse pensamento transparecerá na nossa vida. É por isso que a gente precisa submeter a nossa mente ao princípio da meditação na palavra. Olha para cá, por favor, meditação é diferente de contemplação. Eu não estou falando de ficar contemplando, eu estou falando de meditar. Eu gosto do texto de Josué 1, quando Deus chama Josué para suceder Moisés, e diz assim: Não te apartes da tua boca o livro desta lei, mas medita. A expressão meditar lá no hebraico é semelhante à expressão relacionada ao que o boi faz com o capim que ingere. A tradução literal, ruminar. Já viu o boi ruminando? Negócio nojento. Machiga, engole, volta, machiga, engole, volta, machiga. É assim? O princípio da meditação cristã consiste em encher a minha mente com a verdade de Deus. Olha para cá pessoal, meditar é prender o pensamento com um versículo. Meditar é mastigar esse versículo, é ruminar meditar é passar o dia todo habitando no princípio estabelecido naquele versículo meditar é trazer constantemente aquele versículo à mente é digerir cada verdade que está sendo apresentada eu gosto muito desse plano 1, 2, 3 ler o texto, ler de novo e ler novamente a repetição ela deixa rastros. É por isso que o diabo, o nosso inimigo, ele tem sussurrado as mesmas mentiras para nós repetidamente durante toda a nossa vida. Irmão, aprenda uma coisa, o diabo não é criativo, ele é repetitivo. Eu vou repetir. Ele não cria nada, ele só repete. Eu encontrei um escritor... Zig Ziglar, ele disse o seguinte, a repetição é a mãe da aprendizagem, a repetição é o pai da ação, a repetição se torna a arquiteta da conquista. Olha que coisa interessante. O diabo ele sabe que quanto mais pensarmos sobre algo, mais propensos estaremos em acreditar. Olha para cá. O inimigo sabe... Que quanto mais habitarmos a nossa mente com determinado pensamento, mais provável que a mentira que ele está sussurrando nos nossos ouvidos se torne o rastro profundo que irá nos manter presos no engano. O inimigo sabe que se nos disser uma mentira muitas vezes, nós acabaremos acreditando como se fosse verdade. É ou não é? Você ouve a primeira vez assim, isso aí não. A segunda vez você diz, aí não. A terceira você já espiritualiza dizendo, onde tem fumaça tem fogo. Aí você já começa, sabe, a viajar dizendo assim, ó. Oh, isso pode ser verdade. O diabo não é criativo, ele é repetitivo. Mente humana controlada pela natureza pecaminosa se torna mente fértil para ser absorvida ou aprisionada por pensamentos de engano. Napoleão certa vez afirmou o seguinte, qualquer ideia, qualquer plano, qualquer propósito pode ser colocado na mente através da repetição de pensamentos. Começa a repetir, irmão. Fica na frente do espelho dizendo todo dia, eu sou lindo, 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 eu sou lindo. Eu sou lindo. Na hora que você sair alguém e assim, você é feio? Eu assim, não, eu sou lindo. Você internalizou. Isso é feio, isso é feio, isso é feio, isso é feio. Não, isso é bonito, não, isso é feio. Você internalizou. O que nós estamos pensando nesse exato momento influencia poderosamente o que nós iremos pensar a seguir. Aprenda uma coisa. Por que, que a gente sempre realiza o Bom Dia Espírito Santo? Porque a gente já aprendeu que aquilo que a gente pensa logo pela manhã provavelmente irá impactar todo o nosso dia. É por isso que a gente decide começar o dia habitando a mente na prioridade correta. Um ditado antigo, e esse ditado se tornou popular com a dama de ferro. Margarete ela disse o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, eles se tornam as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se tornam as suas ações. Cuidado com as suas ações, elas se tornam os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Eu vou concluir. E eu concluo dizendo para você o seguinte. A verdade de Deus precisa consumir a nossa mente. Amém? Amém. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos... Não é, transformai-vos o mundo, transformai-vos a vós mesmos, pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento, para que então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está em Cristo Jesus. A verdade de Deus não pode ser apenas algo que eu leio. A verdade de Deus precisa se tornar a vida que eu vivo. Precisa escravizar a minha mente. Eu queria fazer uma, um pedido a você. Olha para cá, permita que o Espírito de Deus comece a renovar a sua mente agora. Porque se a sua mente for controlada pelo Espírito de Deus, mudando o seu pensamento, o destino da sua vida também será mudado. A jornada para o seu destino começa necessariamente com os seus pensamentos. O que domina a sua mente. Controla a sua jornada. Os pensamentos destrutivos levarão você para a morte. Paulo disse isso. Mas os pensamentos corretos darão a você o privilégio de viver a vida eterna e a plena paz que Deus tem poder para conceder. Todos nós sabemos como é estar preso. Todos nós. Todos nós. Olha para cá, irmão. Todos nós sabemos o que é permanecer num caminho sem conseguir sair dele. Já habitou na sua mente pensamentos do tipo, como que eu vou resolver esse problema? Ou como eu vou me livrar dessa enrascada? Ô, irmão, vamos confessar pecado. Quem já, quem já pensou assim? Nossa. Entrei numa fria, e agora, como eu vou sair? Se você já dirigiu numa estrada rural, você sabe do que eu estou falando. Entrar numa estrada ilameada lamacenta, e daqui a pouco ficar com o carro atolado, é terrível. E aí você começa a pensar, como eu vou tirar esse carro daqui? E é interessante que, quanto mais você acelera, mais o pneu afunda. Todos nós sabemos o que é permanecer preso num caminho sem conseguir sair dele. É como se estivéssemos preso mesmo nessa estrada sem esperança. É como se estivéssemos com os nossos pneus aprisionados num caminho de lama. Caminho de lama sempre se torna um problema. Na verdade, o caminho de lama se torna até mesmo um perigo, porque faz o carro deslizar. Se você se encontra num rastro de lama nessa noite, se você se encontra num caminho não saudável, se você se encontra com a sua mente sendo habitada por pensamentos destrutivos, se você se encontra nessa noite com a sua mente dominada pela natureza pecaminosa humana, aqui vai uma boa notícia para você. E a boa notícia é: Deus tem uma saída para você. Aleluia. Você precisa você precisa nesse momento começar a evitar que qualquer rastro que desvie você do caminho correto controle a sua mente. Você precisa acreditar e se você permitir Deus renovar a sua mente, o destino da sua vida será outro. Talvez Deus esteja nesse exato momento revelando para você. Revelando para você que o seu maior problema não é o comportamento que você teima em praticar. Ou o seu maior problema não é o comportamento que você se esforça por evitar o seu maior desafio é determinar quem é o Senhor dos seus pensamentos. É bem verdade que 500 pensamentos intrusos invadem a nossa mente por dia, mas é verdade também que no poder do Espírito Santo, eu e você podemos liberar ordem para que esses pensamentos saiam da nossa mente. E a partir de uma meditação da Palavra de Deus vencer toda a investida do diabo contra a nossa vida foi assim que Jesus fez no domingo passado, na, terceira mensagem, na segunda mensagem da série nós aplicamos o princípio de Jesus quando Jesus foi tentado no deserto e o diabo disse, está escrito Jesus não pegou o iPhone acessou o aplicativo da Bíblia para poder descobrir qual versículo iria usar Jesus não pegou a caixinha de promessa, fechou os olhos e arrancou uma promessa para ver qual princípio iria usar. Jesus combateu as investidas do diabo com versículos que estavam memorizados, internalizados. O irmão, em nome de Jesus. Se o diabo está sussurrando, tentando controlar a sua mente com mentiras, vença o diabo com a verdade. Se Ele está dizendo para você assim, o que você fez não tem perdão. A Bíblia diz, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar você de toda a injustiça. Se o diabo está dizendo para você que o trabalho de feitiçaria, macumbaria, bruxaria que lançaram contra você, Vai aprisionar você até o final. A Bíblia diz que na cruz do Calvário toda palavra de maldição é quebrada e sobre os filhos de Deus não existe qualquer tipo de encantamento. Se o diabo está dizendo para você que ah, o melhor remédio para você é cometer o suicídio porque a sua vida não tem mais jeito. A Bíblia está dizendo que aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Se o diabo está dizendo para você que você vai viver essa vida de miséria até o final, que ninguém vai ajudar você, a Bíblia diz que o Senhor pode suprir as suas necessidades em Cristo por meio da glória. Eu não sei quais são os rastros de destruição que você permitiu que o seu carro atolasse, mas Deus tem uma saída para você. O guindaste espiritual chegou. Ele quer arrancar você desse ambiente de destruição. E quer transportar você para uma estrada pavimentada pelo poder da graça de Jesus. Vamos ficar em pé. Que tal você começar a cuidar da raiz agora? Que tal você começar a cuidar da raiz? O que controla a sua mente, controla a sua vida. Mente controlada pela natureza humana pecaminosa, o resultado é morte e destruição. Mente controlada pelo Espírito de Deus, o resultado é vida eterna, plena paz. O que você deseja decidir nessa hora? Você deseja continuar somente cuidando dos sintomas? Ou você deseja entrar agora no consultório do melhor especialista que existe para que ele trate da causa? para que Ele cuide da origem do problema. Se você precisa de libertação, irmão, o apelo é muito específico nessa hora. E nós vamos terminar. É muito mais do que hoje eu dizer para você assim, olha, se você quer ir para o céu, entregue a sua vida a Jesus. Eu quero ser específico e sinto no meu espírito que preciso ser específico. Se você precisa de libertação, 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 mente cauterizada pelo mal, se tornou um depositário de lixo. Você não tem apenas 500 pensamentos destrutivos e intrusivos, você vive completamente dominado por pensamentos ruins. Você precisa tratar a causa, você precisa de libertação. Se você quer libertação nessa hora, pode vir. Nós vamos orar, você vai ser liberto. Deus vai trocar essa camisa de força colocada pelo inimigo. Por vestes de alegria. Deus vai retirar esse fardo pesado. Deus vai tirar essa sobrecarga dos seus ombros. Pode vir. Se você necessita de libertação. Saia do seu lugar. Eu quero orar com você. Nós queremos pedir ao Senhor que liberte você. Que o Senhor cure a sua mente. Não apenas sintomas, mas a causa. Qual é a origem? Talvez seja uma palavra lá atrás. O irmão, talvez seja uma palavra lá atrás. Pode vir para frente, venha mais. Não fica com medo não, pode vir. O fogo está aceso, mas você não vai se queimar não. Pode vir, pode vir. Vem para frente, olha para cá. Talvez você não entenda o porquê. Se você precisar ir embora, não tem problema não. Pode ir, mas olha aqui. Deus está trazendo a minha mente aqui algumas palavras. Eu quero liberar para você. Talvez você não entenda esse comportamento compulsivo que você tem, não adianta você, por exemplo, tentar mudar o seu comportamento se você não tratar a origem. Talvez você hoje afogue mesmo as suas frustrações no alimento, na comida, porque lá atrás quando você, de alguma forma, se sentia frustrado e começava a fazer malcriação, sua mãe te dava um biscoito para você mastigar. Talvez você hoje não saiba lidar com rejeição, com palavra negativa, porque talvez lá atrás, quando você era repreendido e fazia malcriação, os seus pais te tratavam da forma como você não deveria ser tratado sem disciplina. Deus quer tratar a fonte nessa noite. Deus quer mudar a raiz. Deus quer cuidar da sua mente. Deus quer trazer cura para a sua mente. Deus quer trazer cura para a sua mente. Deus quer trazer cura para a sua mente. Talvez você se tornou essa pessoa materialista. Essa pessoa que tem medo de qualquer crise anunciada financeiramente falando. Porque lá atrás você foi doutrinado a depender das economias que você é capaz de fazer, não motivaram você a viver por fé no Deus provedor. Deus quer curar a sua mente. Deus está falando com você? Pode sair do seu lugar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Nossos pastores já vão começar a orar por você mesmo. Ô irmão, se entrega mesmo. Olha aqui, é libertação, se entrega. Nós vamos orar por libertação, se entrega. Se entrega, fica com medo não, só se entrega. Se entrega, nós vamos botar a mão aí em você, nós vamos orar por você, nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre você. Que venha libertação sobre nós. Se você necessita de libertação, pode sair do seu lugar. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui, pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. A sua cura não está numa receita do Google, não adianta parar os galhos, tem que mudar a raiz não adianta tentar mudar comportamento tem que mudar o pensamento que determina o comportamento pode sair, pode sair vem, sai do seu lugar pode vir à frente, pode vir, pode vir pode vir, pode vir. Deus vai tocar em você agora Deus vai tocar em você agora Deus vai tocar em você pode vir, pode vir venha, sai do seu lugar, pode vir pode vir, pode vir pode vir